0: Comprendamos tu palabra Ojalá practiquemos tu palabra Ojalá nos envuelva tu palabra Ojalá nos transforme tu palabra Ojalá comprendamos Ojalá practique Hola amigos un día más nos encontramos, nos acercamos a la palabra de Dios, que como sabemos es viva y eficaz. Fieles a nuestra cita puntual de cada 15 días con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos viva la palabra. Los que nos seguís habitualmente sabéis que estamos analizando en detalle el Evangelio según San Mateo y nos quedábamos el último día con una segunda multiplicación de panes y
1: peces. Efectivamente, no entramos en detalle a desarrollarla. Ya os decíamos al final que la retomaríamos de nuevo hoy. Pero para ponernos al día y recordarlo, lo mejor es empezar leyendo.
2: Tomó los siete panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los iba dando a los discípulos y los discípulos al pueblo. Comieron todos hasta quedar saciados, y de los trozos sobrantes recogieron siete cestos llenos. Los que comieron eran cuatro mil hombres, sin contar mujeres y niños. Y cuando despidió a las muchedumbres, subió a la barca y se fue a la región de Magadán.
1: Como vemos, los mismos pasos que la primera vez, que la primera narración. Jesús toma los panes, los peces, dice la acción de gracias, los parte, y los da a los discípulos para que los repartan al pueblo. Y también esta vez vuelve a recoger los cestos y se hace constar el número de los que habían comido. La primera vez 5.000 hombres, la segunda vez 4.000, en ninguno de los dos casos sin contar mujeres y niños. En Israel se contaban los hombres como cabezas de familia. Y considerable número que nos habla no solo de la extensión del milagro, sino que también puede decirse que el pueblo aquí reunido fue alimentado. Dios cura las enfermedades y satisface el hombre. Es un Dios que es amigo de los hombres. Jesús ha triunfado sobre las eh, verdaderas enfermedades del cuerpo y ha satisfecho el hambre corporal. Corremos el riesgo de dar una interpretación espiritual a estos milagros y quedarnos ahí, en lo teórico o en lo utópico. No, queridos amigos, Dios quiere que todos los hombres estén saciados y sanos y el reino de Dios no se dirige solamente la atención a los valores espirituales y a las actitudes internas. Esto debe llevar a las obras de las manos al que pasa hambre y frío y carece de lo necesario para vivir. El hombre entero debe estar preparado para la liberación y llegar al banquete celestial. En la primera multiplicación de panes, Jesús desembarcó, alimentó al pueblo y subió al monte por orar. Ahora Jesús viene del monte y despide al pueblo después de la milagrosa distribución y sube a la barca para pasar a la otra orilla. La ruta del Mesías prosigue y ha de llegar a todas las gentes, buenas, malas, regulares. Y en el próximo pasaje encontramos de nuevo a fariseos y saduceos cuestionando su predicación.
2: Luego se le acercaron los fariseos y saduceos y para tentarlo le pidieron que les hiciera ver alguna señal venida del cielo. Él le respondió, al caer de la tarde decís, hará buen tiempo porque el cielo está arrebolado y por la mañana hoy habrá tormenta porque el cielo está de un rojizo sombrío. ¿Con qué sabéis interpretar el aspecto del cielo y no podéis interpretar las señales de los tiempos? Esta generación perversa y adúltera reclama una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Y volviéndoseles, la espalda se fue.
1: Esta vez son los fariseos los que se han liado con otra secta distinta de la que veíamos eh, el programa anterior. Es con los saduceos, y se acercan a Jesús. En realidad, ellos son enemigos entre sí, pero es, en este caso están unidos en la enemistad contra Jesús. Le piden una señal venida del cielo para confirmar la visión de Jesús y su derecho. Dichas señales las da Dios por iniciativa propia para ayudar y fueron dadas casi a todos los grandes personajes del tiempo pasado. Y esta gente pide una señal para ellos, personalmente. Si la pide al cielo y les satisface, entonces es cuando creerían en él como Dios que debe manifestarse y precisamente en este momento y de manera que a ellos les convenza. Dicho de otra manera, el hombre quiere dominar a Dios y decirle lo que tiene que hacer. Como dice el evangelista, esto realmente es una tentación, claro. Son, como sus antepasados, una generación perversa y adúltera. Y a esta generación solo se le da una señal, nos dice. La hora señalada por Dios será la señal de Jonás. ¿Cuál es esa señal? ¿O qué quiere decir con esto? Pues eh, que no se hagan líos. O se convierten o no se convierten. Esa es la cuestión. Para la ciudad pagana de Nínive, el profeta Jonás se convirtió en la señal del castigo de Dios. Llegó anunciando la destrucción y ruina, anunciaba a grandes voces. Si,
2: si no os convertís en cuarenta días, Nínive será destruida.
1: Y así, de arriba abajo a la ciudad. Pero reaccionan, hacen penitencia, piden perdón, se acogen a la misericordia divina y se salvan. Y esto es lo que le dice Jesús que recurre, recurre a esta única señal, que será la última. Después, yo ya no hay más. Para la nación incrédula de Israel, el Mesías, se convierte en el castigo de Dios. Obviamente, si no hay conversión, claro. En su muerte, Dios pronunciará la sentencia definitiva. Jesús, en este caso, los deja y sencillamente se va. No continúa con la discusión. Apartarse de Jesús es ser candidatos al castigo anunciado por él. ¿Cómo choca con la escena anterior? Esa prodigiosa distribución de alimento, en esa atmósfera de paz y de unidad. Y ahora, la radical separación. Jesús advierte a sus discípulos que estos manejos de los sabidillos de la época y les pone en guardia, aunque ellos al principio no captan su mensaje.
2: Al pasar a la otra orilla, los discípulos se olvidaron de llevar panes. Jesús les dijo, Estad alerta y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos comentaban entre sí, Eso es porque no hemos traído pan.
1: Al terminar la travesía, los discípulos se dan cuenta de que se les ha olvidado el pan. Y la frase del Señor colocada aquí en apariencia es incoherente, pues les dice, Estad alerta y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues Jesús les indica que su preocupación no debe ser que, que se hayan traído el pan para comer o que no tengan pan, sino que no sean víctimas de la elevadura de los fariseos y saduceos, de su doctrina, de su modo de proceder. ¿Cuántas veces vamos así, como los discípulos, a ras de tierra? No vemos allá de, más allá de nuestras narices. Y es importante que no falte el alimento material, naturalmente, pero eso no es lo más importante. Y Jesús sigue con su catequesis a los discípulos.
2: Al darse cuenta de ello, Jesús dijo, Hombres de poca fe, ¿por qué estáis comentando entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni os acordáis de los cinco panes para los cinco mil hombres y de cuántos canastos recogisteis? ¿Ni de los siete panes para cuatro mil hombres y de cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no os hablé de panes? Guardaos, pues, de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos.
1: Ah, amigo, ahora se ve claramente que los discípulos, que están preocupados por la falta de pan material, puede incluso que se acusaran unos a otros por, por el fallo, pues has sido tú, por lo tenía que haber traído yo. Su preocupación es esa, y no hace falta averiguar más. Y Jesús sabe, conoce, hasta dónde llegan sus pensamientos. Y se repiten estas palabras características de Jesús dirigidas a los discípulos. Hombres de poca fe. Seguimos. La fe es todavía escasa, porque los discípulos no lo han entendido plenamente. No estaban presentes, como les dice Jesús, cuando partió el pan la primera o la segunda vez. No han ido buscando panes y peces y se lo han traído. No lo han repartido y han recogido restos. ¿Cómo pueden temer que sea el pasar hambre... Eh, su preocupación. Está claro que se trata de poca fe. Si los discípulos hubiesen entendido de verdad, si se hubiesen aplicado a sí mismo la experiencia que tenían, debían saber que no han de temer ninguna necesidad si siguen con confianza a Jesús. La catequesis presenta, además, otro aspecto. La necesidad de la adecuada inteligencia, que es una condición para la fe. Atentos, queridos oyentes o lo que es lo mismo, pensar por sí mismos, razonar hasta donde podamos, incluso en las verdades que creemos. Naturalmente, eso es lo que yo llamo ejercer de personas. Al oír hablar de levadura, de fariseos y saduceos, los discípulos quizás habían pensado que Jesús también habla de ir a buscar pan, pero que no debían comprarlo a ellos, a los fariseos. Es un pensamiento muy infantil, como veis, pensar que no pueden comer el pan hecho por los fariseos y saduceos porque hayan usado alguna mala levadura para cocer o qué sé yo, ¿no? Jesús quiere decir que el hecho de que no le hayan entendido indica que todavía tienen mucho que aprender. Lo que es realmente peligroso y es motivo para tener precaución y cuidado es la doctrina de los fariseos y saduceos. La buena levadura es la fuerza interior del reino de Dios, el mensaje evangélico que debe hacer fermentar a la humanidad. Vuestra alma tiene que estar dirigida a eso, a ese mensaje. Entonces, como vemos, pues se vuelve secundaria la preocupación por el pan terrenal.
2: Ya que buscando en primer lugar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se nos dará por añadidura.
1: Es una preciosa catequesis, como veis. Quienes están dispuestos a oír y aprender, Jesús les abre con el camino a la inteligencia, tanto en las explicaciones de las parábolas que vimos en la pasada emisión, como en los acontecimientos de su propia actividad. Jesús se preocupa especialmente en formar a sus discípulos. Ellos van a ser los transmisores a partir de ahora de la Buena Nueva. Ellos van a ser las columnas de su iglesia. Y a este propósito, en un momento dado, les pregunta...
2: Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntaba a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas.
1: Y ahora llega un momento importante en la vida de Jesús. Los evangelistas nos dan con precisión el lugar, la escena, es decir, Cesarea de Filipo. Filipo era un hijo de Herodes y hizo construir esta cesarea en el monte Hermón, al norte de Palestina, donde las fuentes del Jordán, y a esa ciudad se le llamó Cesarea de Filipo, para distinguirla de la más antigua cesarea que estaba junto al mar de Galilea. Y Jesús pregunta así, por las buenas, a los discípulos qué opina la gente que es él. Naturalmente la pregunta en labios de Jesús no es una encuesta de opinión en términos estudiantiles, es un primer examen parcial. La pregunta lo que pretende lograr es que respondan ellos, primero acerca de la gente en general, después ellos mismos. La idea es clarificar las falsas apreciaciones de la persona de Jesús. La gente son, por decirlo de algún modo, los que están fuera. Y Jesús quiere saber al mismo tiempo qué piensan ellos con el opinar de la gente. ¿Y qué piensan por sí mismos? Que son el círculo más cercano hasta donde llega el conocimiento de su persona. Ya hemos oído de labios Herodes que Jesús era tenido por Juan el Bautista, resucitado. Elías era muy venerado en el pueblo. Se esperaba su regreso como precursor del Mesías, ya que fue arrebatado de una manera prodigiosa para ir a Dios. El profeta Jeremías también gozó de una gran reputación. Se formó una corona de leyendas alrededor de su figura y de su vida. O, o cualquiera de los otros profetas. Esta enumeración nos indica en qué categoría se incluía a Jesús. Y esta consideración es la de mayor nivel que se podía tener según la manera de pensar de Israel. Solo era posible un nivel superior, la del mismo Mesías de Dios. Y todas las personas nombradas son premesiánicas y submesiánicas. Incluso Juan el Bautista, que pertenece al tiempo presente, fue considerado como profeta. Y los discípulos dan la opinión de la gente en general, no lo que piensan los enemigos declarados de Jesús. Ya hemos oído lo que ellos pensaban, recordarlo.
2: Este no arroja a los demonios, sino por arte de Belcebú, príncipe de los demonios.
1: Y bien, en esa respuesta sobre quién es él, aparece ineludiblemente la decisión en favor o en contra del reino de Dios. Es una pregunta decisiva de bastante calado. Y ahora quiere saber su propia opinión.
2: Dice él es él ¿y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
1: No es una novedad que Pedro actúe como portavoz, ya lo venimos viendo. Sin embargo, la pregunta es para todos los discípulos, pero solo Pedro responde. Y hemos de pensar que no es una respuesta personal, sino podría ser tomada como la opinión del grupo en general. Y Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, y eso es lo propio y decisivo, y es lo único que también se lee en San Marcos.
2: Pedro tomó la palabra y dijo, «Tú eres el Mesías».
1: Eso es. El Mesías es el, el, el plenipotenciario de Dios, el último enviado después de todos los profetas. Después de él no puede venir nadie que le supere. Su palabra es la última palabra de Dios. Es el Mesías según la fe de los rabinos... Trae la válida interpretación de la Torah. La presentación del Mesías indica el tiempo de empezar el último tiempo. Es la gran y concluyente señal de Dios pone en el mundo. Y aquí en Mateo, en Mateo vemos que se añade el Hijo del Dios vivo. Viene a ser una confesión oficial de los discípulos. Pues Jesús ya había dicho ya...
2: Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo.
1: Ahora la respuesta, desde fuera, en labios de Pedro, confirma esta particular revelación.
2: Tú eres el Hijo del Dios vivo.
1: Eh, perfecto. Pues, si os parece, hacemos una pequeñita pausa musical y continuamos.
0: Quién dice la gente es el hijo del hombre?
1: Y vosotros quién decís, quién decís que soy yo? Sin pedro no le responder.
0: Tú eres el Mesías, el hijo de Dios, el hijo de Dios tuyo. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre,
1: que es el hijo del
0: hombre? ¿Y vosotros quién decís, quién decís que soy yo, quién decís que soy yo? de Filipo preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? ¿Y vosotros quién decís? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro le responde. Y si lo preferís, al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos viendo el Evangelio según San Mateo.
1: Y por si acaso no nos acordábamos, la canción se ha encargado de recordárnoslo, ¿verdad? Ante la pregunta de Jesús acerca de quién piensan ellos que es... Pedro, como hablando por todos, ha hecho una afirmación explícita de, de su mesianidad. Más aún, ha añadido, «Tú eres el Hijo de Dios vivo», y Jesús le responde,
2: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque ni la carne ni la sangre te lo ha revelado, sino mi Padre, que está en los cielos. Pero yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella».
1: Ni la carne ni la sangre, es decir, la capacidad terrena del hombre débil en su humanidad, no ha dado origen a esta contundente respuesta. Algo así como eso no ha salido de tu cabecita. Y aunque Pedro ha hablado en nombre de los discípulos, Jesús ahora se dirige a él personalmente. Y estamos ante lo que la teología llama la promesa del primado. Y empieza con una bienaventuranza. Hemos oído decir...
2: Bienaventurado a los pobres en el espíritu. Bienaventurado aquel que en mí no encuentre ocasión de tropiezo.
1: Dichosos vuestros ojos, porque ven. Pues ahora Jesús llama bienaventurado a uno solo, al primero de los apóstoles, por las palabras que acaba de pronunciar. El conocimiento de la verdadera dignidad de Jesús y el misterio de su persona no procede de abajo, sino de lo alto. Analicemos. Pedro había dado el paso desde el oído a la obra, lo veíamos el último día, se ha atrevido a poner por obra su fe, o dicho de otra manera, por pues si se os había olvidado, se ha atrevido a ir sobre las aguas, aunque fuera todavía pequeñita. Él estaba en el camino que llevaba a la plenitud de la fe. A quien se encuentra en ese camino, se le añade el pleno conocimiento y la verdadera ciencia. Es realmente bienaventurado quien anda por ese sendero porque conoce el misterio más íntimo del reino de Dios. Pero este elogio, esta bienaventuranza, también es glorificación de Dios, que ha dado a conocer sus misterios a gente sencilla y los ha ocultado a sabios y entendidos. Así es como Dios quiso hacerlo, como se ve en esta ocasión. Jesús llama a Pedro por su nombre personal, Simón, y Petros es la traducción griega de la voz aramea cefas, que significa piedra, roca. En otros pasajes del Nuevo Testamento también se encuentra este nombre arameo, Cefas, que hace referencia precisamente al cargo que desempeñó Pedro. San Mateo prefiere usar el vocablo Pedro, aunque también se encuentra la doble forma de Simón Pedro. Es un enlace del nombre personal con la designación de su función. Tú eres Pedro no significa que Pedro adquiera este nuevo nombre, sino que él es o debe ser, o está llamado, a ser piedra. Esta frase significa que la función de Pedro, el encargo que se le confió de ser piedra en su iglesia. El Antiguo Testamento, especialmente en el Libro de los Salmos, le gusta llamar roca al mismo Dios. Dios es la roca de Israel, el apoyo seguro, el fundamento permanente, garantía de fidelidad y firmeza, Y nos podemos refugiar en la roca, cuando irrumpe súbitamente la tormenta y el agua se precipita en el valle. Roca es una expresión corriente como pastor y rebaño, cosecha, alianza. La seguridad y consistencia de un fundamento rocoso debe ser, a partir de ahora, la de este hombre llamado Simón. Y en la frase se dice, ¿para qué Simón debe ser roja, roca? perdón. Lo dice porque Jesús quiere edificar su iglesia sobre esta roca o sobre esta piedra. Conocemos por el Antiguo Testamento la metáfora de construir y de edificar. Por ejemplo, en Amós leemos la promesa de que restaurará su casa David.
2: Viene el día en que levantaré la caída choza de David.
1: Y el salmista confiesa que...
2: Los albañiles trabajarán en vano, si el Señor no edifica la si casa. Si el
1: Señor no construye la casa, dice el Salmo 126, ¿verde? ¿verdad? Pues ante todo había elegido Dios una roca y un edificio para residir allí y estar cerca del pueblo, el monte de Sion, y sobre el monte de Sion está el santo templo. Así como hizo Dios, se hizo construir en este monte esa casa santa, así también Jesús quiere edificar el tiempo futuro sobre la roca de Simón, la casa de su iglesia. No será una casa de piedras y vigas, sino de hombres vivos. La voz eclesia, iglesia, dice que se trata de hombres vivos. Eclesia es traducción del vocablo hebreo kahal, que significa en primer lugar asamblea. Luego, en particular, comunidad reunida para el culto divino y, en general, la comunidad de Dios. Jesús quiere construir esta comunidad. Las imágenes no coinciden ya con el verbo edificar. Hace otro juego, otro complemento, como casa o torre o templo, y viceversa, con el sustantivo eclesia, asamblea. Y enlaza mejor con un verbo como juntar, reunir u otros pasajes. La palabra eclesia quiere decir que se trata de una comunidad de seres humanos. Quiere decir que se debe edificar la comunidad de Dios en Israel aunque de una forma completamente nueva. Y ese nuevo modo de edificar, de edificar perdón, se expresa con el posesivo mi. No será la antigua comunidad de Yahvé, sino la nueva comunidad del Mesías. La diferencia entre la nueva y la antigua ha de consistir en que la comunidad nueva hace, de profes hace profesión de fe en Jesús, el Mesías y mediante esta confesión está unida en él y en su persona, en su dignidad como hijo de Dios, recaerá la decisión de quién pertenece y quién no pertenece a esta comunidad. Jesús es y sigue siendo el Mesías de Israel y no revoca la ley antigua. Sin embargo, su obra mesiánica será la fundación de algo nuevo, que se diferencia claramente de la antigua comunidad. No obstante, no se coloca lo nuevo al lado de lo antiguo, dejando entre los dos una separación, sino que en la nueva fundación se perfecciona la antigua alianza de Dios. Porque en la iglesia vive y gobierna el Dios de Israel y de todos los pueblos, que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y Jesús es la verdadera habitación de su pueblo, mucho más próxima y real que la que antes había tenido, incluso en los momentos más propicios. Y a esta fundación Jesús le promete una duración estable. Dice, las puertas del reino de la muerte no podrán nada en adelante contra ella. Y es que las puertas, queridos amigos, son la imagen más fuerte del poder invencible de la muerte del que todos somos víctimas. En las puertas de los antiguos eh, fortalezas residía todo el poder, porque allí es por donde podía entrar el enemigo. Pero el poder de la muerte no tendrá ningún dominio según hemos oído, sobre la institución de Jesús, así como
2: «Muerte ya no tiene dominio sobre él»,
1: que nos dice escribiendo Pablo los romanos. Tampoco, en ese sentido, la tiene ya sobre la comunidad fundada por él, sobre su iglesia. La muerte es una consecuencia del pecado, pero Jesús vencerá el pecado, dará su sangre como rescate del género humano para el perdón de los pecados y el fundamento sobre roca superará la muerte». Las energías vitales del resucitado ya no pueden ser superadas por la muerte. Son unas palabras victoriosas de Jesús, y no son las únicas palabras de Jesús en el Evangelio, pero también están en Él. Y en esta promesa, la Iglesia tiene motivo para sentir una confianza ilimitada en Dios la roca fiel acreditada de Israel y en su crista, en su Cristo, perdón, primicias de los que están muertos. Como dice Pablo también escribiendo a los corintios. Y la segunda parte de la promesa que Jesús hizo a Pedro dice,
2: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra, atado será en los cielos, y todo lo que desates en la tierra, desatado será en los cielos.
1: Vamos despacito. Habla de la llave del reino del cielo y de atar y desatar. Y con ello pone de relieve el tema principal del mensaje de Jesús, el reino de Dios. Si nos fijamos, parece que lo está comparando con una ciudad que se cierra por medio de portones o con una casa en la que se entra por las puertas. En cualquier caso, se necesita una llave para abrir o cerrar. Un portero es responsable, es quien se encarga de la llave. Aquí el responsable, ha de ser Pedro. ¿Y el Mesías o Dios mismo pueden desprenderse de este cargo? ¿Pueden delegar en un hombre? Si Dios o el Mesías lo hacen, es tremendo, enorme, el poder que se confiere a un hombre. Si Dios o el Mesías lo hacen, es tremendo. Causa escalofrío solo de pensarlo. Empezamos a estremecernos ante estas palabras. Es un misterio profundísimo el que hace hablar así a Jesús. Un nuevo orden de la salvación que toma el al hombre, todavía mucho más en serio. Y es que las expresiones atar y desatar, que provienen de la terminología rabínica, se entendía con ellas que alguien tiene el poder de declarar verdadera o falsa una doctrina en primer lugar. Y un segundo significado es la facultad de poder excluir a alguien de la comunidad de Israel. El poder de excomulgar o el poder de acogerlo en la misma. Y la excomunión, lo sabemos, podría ser eh, temporal, como medida disciplinar por algún tiempo, o como exclusión para siempre. Los dos significados guardan una relación íntima entre sí, porque ese poder está derivado de la Sagrada Escritura, que es eh, proclamada con autoridad y se emplea con, con valor discriminatorio. Con tales palabras, se abría o se cerraba a la Comunidad de Israel el acceso al Reino de Dios. En ese marco por eso digo, vamos despacito, entendemos que las palabras de Jesús tienen validez los dos significados que sus interlocutores judíos entendían perfectamente. A Pedro se le da el poder de decidir que haga estar en vigor como verdadera doctrina y también quien puede participar en la salvación del reino de Dios, siendo recibido en la iglesia de Cristo, de la que le roca. Hay, pues, que concebir la facultad de atar y de desatar con una amplia facultad para comunicar la salvación en sus más distintos niveles o modalidades. Este veredicto de Pedro tiene ahora validez en el cielo, es decir, ante Dios, esto lo gordo. Esta sentencia está confirmada por Dios, más aún está en vigor ante él desde el momento en que se dicta, exactamente igual como si él mismo lo hubiera dictado. Por tanto, queridos amigos, queridos oyentes... Concluimos, se confía a Pedro una tarea realmente divina. Su veredicto tiene esta fuerza y validez divina. Entonces, ¿qué son las llaves del reino de los cielos? Tienen que ser una imagen de este santo poder judicial del apóstol, que se ejerce aquí en este mundo, pero que está a vigor ante Dios y en ese acto en los cielos. Al juez del tiempo final está reservada la última y definitiva decisión de quien entra en este reino de Dios. Y este juez ha de separar los capítulos de las ovejas cuando Mateo nos habla clarísimamente al final de su Evangelio, en el capítulo 25. Permanece oculto en los decretos de Dios quién pertenece al número de los elegidos, al reino consumado de Dios. Pero se deja en manos de Pedro quién pertenece ahora o no puede pertenecer ahora a la comunidad de salvación que se prepara para este reino de Dios y a él se dirige. Esta sentencia se repite más tarde, ya llegaremos a ello, casi con las mismas palabras para conferir este poder de atar y desatar a los apóstoles en su conjunto. Será interesante en ese momento que veamos ambos poderes, el hecho para Pedro y luego el de a todos. Como os decía anteriormente, hay que quitarse el sombrero que Dios oyentes, es un misterio que estremece. Ese poder divino en manos humanas. Hemos observado reiteradas veces que Pedro no está ni habla como particular, sino como miembro y portavoz de los doce. Ciertamente es el primero, pero es el primero entre los otros. Es apóstol elegido por Jesús, como también todos los demás, pero por ser el primero recibe la promesa. Y así la Carta a los Efesios no dice que la Iglesia esté fundada sobre Pedro, no, 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 como fundamento, sino que los cristianos... Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Exacto. El poder de atar y desatar es transferido a todos, así como también personalmente a Pedro como primero de los apóstoles. Si el encargo apostólico sigue ejerciéndose en la Iglesia, también tiene que seguir ejerciéndose en ella el cargo de Pedro. De lo contrario, la Iglesia no hubiese permanecido fiel al orden que Jesús dio a su iglesia. Hasta la parusía del Señor no caducará la iglesia, por así decirlo, y que, entre tanto, ejerce el oficio de los apóstoles de atar y desatar, y el oficio del primado, del Pedro. Ninguno de los dos es institución humana, proveniente de aquí, de, de las manos humanas, sino fundación divina procedente de lo alto. Ambos oficios forman parte de los dones salvíficos de la nueva alianza a su iglesia. No olvidemos, es su iglesia. Cristo está en ella presente y valiéndose a lo largo de los siglos de manos humanas. Si nos paráramos a pensarlo, quizá entenderíamos muchas cosas. El tiempo se nos fue, amigos. Seguiremos en esta línea el próximo día, explicitándolo mucho más.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y dado que mañana es la fiesta de la Asunción de la Virgen y dentro del monográfico que estamos dedicando a la Eucaristía, vamos a hablar hoy sobre la relación de María con la Eucaristía, que la tiene y mucha
1: por supuesto, y desde la radio de la Virgen, en víspera de una de las fiestas más celebradas en honor a María en toda España, pues no podíamos dejar de hablar de ella. La Virgen se ha aparecido en muchas ocasiones a lo largo de la historia, y gracias al testimonio de los videntes, podemos hacernos una idea aproximada de cómo es Bernadette. La vidente de Lourdes nos dice...
2: La Virgen es bella, tan bella que quien la vea una sola vez querrá morir para volver a verla. Tan bella que, cuando se la ha visto, ya no hay corazón que pueda amar cosa alguna de la tierra.
1: Eso nos dice Bernadette, pero Melania, la vidente de la Salet, la describe así.
2: Su fisonomía era majestuosa, imponía un temor respetuoso, pero lleno de amor, pues atraía hacia sí. Su mirada era dulce y penetrante, sus ojos parecían hablar con, con los míos. La dulzura de su mirada y su aire de bondad incomprensible hacían comprender que ella quería darse. Era una explosión de amor que no puede expresarse con lenguaje humano. Era muy bella y toda hecha de amor. Parecía que la palabra amor se escapaba de sus labios, plateados, purísimos. Me parecía como una buena madre, llena de bondad, de amabilidad, de compasión, de misericordia y de amor. Su voz encantaba, cautivaba, alegraba el corazón. Sus ojos parecían mucho más bellos que los brillantes y las piedras preciosas. Brillaban como dos soles y en sus ojos se veía el paraíso. Cuanto más la miraba, más la quería ver. Cuanto más la veía, más la amaba y la amaba con todas mis fuerzas.
1: ¿Y, y qué relación tiene la Virgen con la Eucaristía? Pues la de una madre con su hijo? Pues esto, Jesús está realmente presente en la Eucaristía. María es la madre de Jesús, pero también es nuestra madre. ¿Y qué hacen las madres? Unir a la familia y a los hermanos entre sí. Si queremos estar unidos a Jesús, recurramos a nuestra madre común. A Cristo de Eucaristía se llega por María. María es el camino más corto, más fácil y más seguro para llegar a Jesús. Ella está siempre al pie del Sagrario y desde allí escucha nuestras oraciones y nos enseña a amar a Jesús. La Virgen ha pedido en muchas de sus apariciones que hagamos adoración al Santísimo Sacramento para reparar la indiferencia, los ultrajes, los sacrilegios y las terribles profanaciones a las que se ve sometido durante las misas negras. En las apariciones de Fátima, el ángel de Portugal, que vino a preparar los niños para la visita de María, les dio la comunión y les enseñó esta oración.
2: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos de su Sacratísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, le pido la conversión de los pobres pecadores.
1: Cuando la Virgen se apareció a Sor Lucía en 1925 en el convento de Tui, en España, le pidió la comunión de los cinco primeros sábados de mes. Cuatro años después, en 1929, Sor Lucía tuvo una visión.
2: Vio al Padre Celestial debajo a de la paloma del Espíritu Santo y a Cristo en la cruz. Al pie de la cruz, María con su corazón inmaculado, y las palabras, gracia y misericordia. Del costado de Cristo salía un chorro de sangre que caía sobre un cáliz y una hostia grande.
1: Sor Lucía comprendió que todos los méritos conseguidos por la pasión y muerte de Jesús son derramados al mundo por la Eucaristía y a través de María, que es la administradora de los bienes conseguidos por Cristo. Así se entiende la gran devoción de Sor Lucía a Jesús sacramentado. Leemos en una de sus cartas dirigida al Padre Baligno.
2: Lo que más le recomiendo es que se acerque al Sagrario a orar. Allí encontrará la fuerza y la gracia que necesita para mantenerse firme. Verá cómo ante el Sagrario encontrará más ciencia, más luz, más fuerza, más gracia y virtud que nunca podrá encontrar en los libros, en los estudios, ni, ni junto a criatura alguna. No de nunca por perdido el tiempo dedicado a la adoración. Estoy convencido de que la falta de oración es el peor mal del mundo actual.
1: San Juan Bosco tuvo un sueño en el que aparecía la barca de la iglesia dirigida por el Papa y amenazada por sus enemigos. Y en medio del mar había dos grandes columnas. Una representaba a María y otra la Eucaristía. Cuando el Papa se aferró a ellas, sus enemigos desaparecieron. Sí, queridos amigos, María y Eucaristía son las principales columnas de nuestra fe. María es la puerta de entrada al amor de Jesús. Por esto, muchas personas llegan a Cristo por medio de María. En el caso de San Alfonso de Ratisbona, judío converso, Gustavo Viquel, protestante, que tras su conversión se hizo sacerdote, Beda Khan, anglicano, que acabó siendo monje benedictino, los cardenales Newman y Manning, convertidos del anglicanismo, o más Turian, uno de los fundadores de la comunidad ecuménica de Taizé, en Francia, que se hizo sacerdote con 66 años. ¿Quién hizo que estos y otros muchos llegaran a Cristo, Eucaristía, y se hicieran sacerdotes? Mira, ella es el camino, el puente hacia Jesús. El padre Peña, Agustino Recoleto, cuenta el testimonio de José Cupistán. ¿No lo lees?
2: Eh, yo soy de familia judía, estaba casado y tengo dos hijos. Después de algunas desavenencias con mi esposa decidimos divorciarnos y yo le di el nivelo de repudio según nuestra religión.
1: La experiencia con María, que daría un giro a su vida, tuvo lugar en un restaurante. Sigue ¿Sí? leyendo Marta.
2: Fui a cenar a un restaurante en compañía de mis padres. Este restaurante, Agua Viva, estaba dirigido por unas laicas consagradas. Ya a la entrada me impactó una linda imagen de María y por un impulso interior le pedí que ayudara a mi padre enfermo. Al final de la cena las hermanas cantaron el Ave María y esto me emocionó mucho. Aquí comenzó el proceso de mi conversión, pues la Virgen me concedió lo que le pedí y a partir de entonces todos los meses le llevaba flores a aquella imagen de María.
1: Tiempo después tuvo un sueño muy especial que fue decisivo en su recién iniciado camino de conversión.
2: Soñé que me perseguían y me refugié en una casa antigua, colonial, donde había un enorme crucifijo. Me postré ante el Cristo crucificado y vi cómo desaparecieron mis perseguidores. Y sentí tanta paz al despertar que desde entonces comencé a conocer y amar más a Jesús. Ese mismo año me bauticé. Todos los días iba a visitar a Jesús a Eucaristía y me quedaba de rodillas en silencio ante Él. «Así, sin darme cuenta, empezó mi camino al sacerdocio».
1: Otro converso, por mediación de María, fue Bruno Cornacciola, un adventista italiano al que la Virgen se le apareció varias veces entre Fontán, en Roma. Treinta años después de las apariciones, se celebró una misa en aquel lugar a la que asistieron miles de personas. En el momento de la consagración, el sol empezó a girar sobre sí mismo, como en el mirar de Fátima, irradiando luces de todos los colores. El disco al solar, al que se podía admirar sin causar daño a los ojos, se formaron la M de María y una hostia grande con las letras JHS de Jesucristo. La Virgen quiere que nos acerquemos a Jesús Eucaristía. Por eso en las apariciones de Medjugorje recomienda asistir a misa diariamente y nos dice cómo prepararnos para recibir a Jesús Eucaristía confesión mensual, lectura de la Palabra de Dios, ayuno, oración y rezo del Rosario. Y es que, como decía San Pedro y Matt,
2: la mejor preparación para la comunión es la que se hace con María.
1: Y vamos a leeros, por último, el testimonio de una religiosa recogido por el padre Ángel Peña en uno de sus libros y dice así.
2: La Eucaristía sin María no se comprende. Yo, siempre que saludo a Jesús en el Sagrario, saludo también a María. «Y quiero, unida a la Madre Corredentora y dentro de su corazón, estar al pie de cada altar donde se esté celebrando el santo sacrificio. Y así como ella ofreció a su Hijo en la cruz al Padre, y se ofreció con él, así yo quiero ofrecerme con ella y en ella, y ofrecer a cada sacerdote. Todos los días voy con ella a recibir a Jesús en la comunión, y le pido que me prepare». «Que quite las malas hierbas de mi jardín, que adorne mi alma, que venga conmigo y me deje sus ojos puros para contemplar a Jesús y su corazón para amarle». ...mis coloquios después de comulgar suelen ser también con María... ...porque donde está el rey está también la reina".
1: Hoy lo dejamos aquí, pues el tiempo se nos ha acabado... ...el próximo día continuaremos con el monográfico este sobre Eucaristía... ...pues todavía tenemos pendiente la adoración al Santísimo... ...la comunión espiritual y una cosa que os va a llamar la atención... ...los milagros eucarísticos... ...esperamos contar con vuestra compañía.
0: Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy... ...os dejamos con nuestra sintonía... Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número dos, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico la palabra es. El miércoles que viene, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio que alterna con nosotros, quien guarda tu palabra. Por tanto nosotros nos encontraremos de nuevo
2: dentro de quince días si Dios quiere. Con un programa en el que veremos cómo reacciona Jesús ante la buena intención de Pedro de disuadir a Jesús del dolor de la pasión que le llama tentador nada menos. Veremos la radicalidad que pide en su seguimiento hasta el punto de que quien pierda su vida por él será quien la gane y la gran teofanía de la transfiguración. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
1: Hasta dentro de 15 días.